0: Solification, dein Podcast für die Seele. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Solification. In dem heutigen Interview habe ich die liebe Jenny Wenner zu Gast und Jenny und ich sprechen über sakrale Autorität, über sakrale Konditionierungen versus emotionale Autorität und vor allen Dingen auch das Zusammenspiel von beiden, wie sie so schön sagt, Mechanismen oder Mechaniken. Es ist ein wunderbares Interview geworden, das wirklich sehr, sehr deep geht, ja, sehr tief in die Erfahrungen, die wir beide mit unseren Gegenüber spielern, mit unseren Gegenspielern der emotionalen Autorität, der sakralen Autorität gemacht haben. Und ja, für alle unter euch, die mit Human Design vielleicht gerade in den Kinderschuhen stecken, vielleicht gerade ein bisschen was davon gehört haben, ist diese Podcast-Folge wirklich zu empfehlen, weil sie einfach auch in die Verkörperung geht. Ja, wir sprechen darüber, wie wir es leben, wie wir es empfinden und wie wir es in unserem Körper fühlen und wie wir vor allen Dingen auch dorthin gekommen sind, dass wir unsere Autoritäten besser im Körper spüren können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören dieser wunderbaren Podcast-Episode und ja, und da lasst uns gerne einen Kommentar oder eine Rezession, wenn euch diese Folge gefallen hat oder schreibt uns gerne auf Instagram, wie es für euch sich anfühlt, eure Autorität im Körper zu spüren und vor allen Dingen, wie es vielleicht auch für euch ist, mit anderen Autoritäten in einem Raum zu sein, in einer Familie oder sogar in einer Partnerschaft. Ganz viel Liebe für dich und viel Spaß beim Hören, deine Isabel und sage einmal herzlich willkommen liebe Jenny und schön, dass du heute bei mir in meinem Podcast bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue
0: mich. Jenny und ich, wir kennen uns schon bestimmt ein Jahr, mindestens mehr Zwei. als ein. Zwei Jahre, <lacht> zwei Jahre. wir sind zusammen durch Akasha Soul gegangen und Jenny hat auch schon meine Gene Keys gedeutet, sage ich mal, gedeutet, gelesen und ähm, ich liebe ihre sakrale Energie und genau aus diesem Grund habe ich mich heute zu diesem Thema eingeladen, weil ich gerne über sakrale Autorität und emotionale Autorität sprechen möchte und ich finde, gerade im Austausch ist das einfach das Beste, gerade aus Erfahrungen. Konditionierung, sodass wir beide da ein richtig schönes äh, Interview bekommen. Und als allererstes gebe ich das Mikro immer an meine Interviewgäste und sage, liebe Jenny, stell dich doch gerne einmal kurz vor, wer bist du?
1: Wer bin ich? Also ich bin Jenny, Mentorin für Metaphysik und ähm, für mich ist eigentlich eine Vorstellung vor allen Dingen über meine Energie. Ja, also ich stelle mich inzwischen nicht mehr so vor, mit das habe ich gelernt und daher komme ich und so weiter und so fort. Kann ich auch kurz sagen, bin eigentlich Historikerin, habe da mal promoviert, war mal an der Uni als Dozentin tätig in der Kirchengeschichte und bin dann aber ähm, ausgestiegen in die Selbstständigkeit, weil ich Human Design kennengelernt habe und ich wusste immer schon oder sehr lange schon, ich will mich selbstständig machen und dann gab mir Human Design den Schlüssel dafür, und ich bin äh, sakrale Generatorin 3.5 und für mich ist einfach immer wichtig auch zu sagen, dass ich nur Milz und Sakral definiert habe. Also ich habe ein sehr, sehr offenes Chart, ich nehme sehr viel Energie wahr, sehr viel Energie auf. Und ähm, ja, gerade das Thema ähm, Solarplexus definiert und undefiniert ist ein Thema, was mich sehr intensiv beschäftigt. Und ähm, ja, in was, was, was bin ich noch sonst so und was mache ich noch sonst so? Ähm, vor allen Dingen bin ich aktuell dabei, ein Business aufzubauen, das extrem authentisch meine Energie widerspiegeln kann. Und da geht es mir wirklich darum, ähm, sak meinem Sakral zu folgen und das auch relativ bedingungslos, was nicht immer schön ist. <lacht> und man stellt sich dann so vor, das ist alles ganz freudig und toll. Ja, ist es auch in vielen Stellen, aber es bedeutet eben auch oft, zu lernen oder hat für mich bedeutet, Nein zu sagen, Grenzen zu setzen. All das sind so Themen, die äh, mir immer wieder auf die Füße fallen und wo ich eben auch merke, dass diese, ähm, bedingungslose ähm, das bedingungslose Leben meiner Energie tatsächlich auch das ist, was die meisten ähm, Kundinnen bei mir suchen, also wo wir dann eben auch gemeinsam reingehen. Und deswegen habe ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass alle Menschen, <lacht> möglichst alle, wir haben ja große Pläne, ja, wir sind ja ambitioniert, aber dass möglichst alle Menschen natürlich auch von Human Design und Co. erfahren oder was auch immer ihnen hilft, oder sei das heißt es Astrologie oder Jinkies oder ähm, auf jeden Fall Tools, um mehr in ihre eigene Energie zu kommen, weil wir einfach alle so unterschiedlich sind. Und das ist es, wo ich glaube, dass wir als Gesellschaft einfach die schönste Gesellschaft haben können. Utopische Gedanken, <lacht> wenn wir alle in unsere Energie kommen. Ja. Yeah. Sehr schön,
0: danke dir, Jenny, so war eine wunderbare Vorstellung und ich spüre auch diese Energie und ich ähm, habe auch genau, also heißt die gleiche Vision, aber generell denke ich auch, Human Design, Astrologie, all das darf mehr in die Welt. Ja, Ich habe letztens schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, weil ich wieder gemerkt habe, außerhalb der Spiribubble, wie wenig Menschen Human Design kennen <lacht> und ich denke mir so, okay, das muss sich ändern, das muss sich einfach ändern, du hast es so schön beschrieben und genau das ist es einfach, es geht um Energie, das tragende Element und ja, von daher, mega schön. Ich glaube, mit dieser Podcast-Folge werden wir da vielleicht auch noch ein bisschen mehr an die Erweiterung gehen und noch mehr Menschen vielleicht für Human Design begeistern können. Aber heute soll es erstmal explizit um die sakrale Energie gehen und um die Autoritäten. Also, um das zu vervollständigen, ich bin eine Emo-Generatorin 1, <lacht> Mit sieben definierten Zentren. <lacht> Von daher, wir ergänzen uns vielleicht ganz gut. Vielleicht auch nicht. Mal schauen.
1: Doch, ich glaube schon. <lacht> auch.
0: Wir starten einfach mal vielleicht mit deinem sakral Erzähl doch mal ein bisschen über vielleicht auch deine Anfänge, als du vielleicht angefangen hast, also quasi das erste Mal vielleicht erfahren hast, okay, du bist eine sakrale Autorität, eine sakrale Generatorin. Was hat das so mit dir gemacht? Also wie Hast du es aufgenommen? Waren das so Aha-Momente oder hast du gedacht so, oh, okay, interessant?
1: Mhm. Also, ich habe äh, am Anfang, ganz am Anfang, beim ersten Mal, als ich das chart habe ausrechnen lassen, gedacht, oh, ich bin eine von 70 Prozent. Ich habe keine Lust, eine blöde Generatorin zu sein. Was ist das denn, bitteschön? Ich bin doch voll special und besonders. Das ist so der Stier in mir, Stiersonne, ne? die so, Entschuldigung mal, ich komme hier. Wir haben hier was Besonderes. Gleichzeitig, immer auch so selbstbewusstseinsmäßig eigentlich überhaupt nicht so in diesem Ich-bin-die-allergrößte, aber das war ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, da steckt aber schon ganz schön viel in dir an Power auch so. Und ich habe dann im nächsten Moment gedacht, aber es stimmt schon, es stimmt schon. Ich mache schon das, was dann beschrieben worden ist, was eine Generatorin ist und auch was eine sakrale Autorität ist. Das bin ich schon, das lebe ich auch an vielen Stellen sehr extrem. Ich weiß zum Beispiel, komme ich komme aus einer Familie, wo alle emotional definiert sind. Also das heißt, ich bin die Einzige mit einer sakralen Autorität. Und ähm, ich weiß, dass meine äh, Mama vor allen Dingen, meine Schwester immer schon gesagt haben, Wie kannst du ständig so schnell Entscheidungen treffen. Wie geht das? Ja? Wie machst du das? Und ich wusste immer, ich will das Packboom fertig. fertig. Ja? Und das habe ich immer schon entschieden. Und ich bin immer in Struggle gekommen in meinem Leben rückblickend, wenn ich das nicht befolgt habe, also wenn ich gewartet habe. Oder wenn ich zum Beispiel versucht habe, Entscheidungen zu treffen im Umfeld von Menschen, die emotional definiert sind. Dann habe ich da immer gesessen und habe gedacht, was, was soll ich denn jetzt machen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und kam gar nicht mehr dran an meine innere Stimme. Aber wenn ich das habe machen lassen, also mich habe machen lassen, das habe wirklich einfach fließen lassen, dann kam immer ganz automatisch sofort, was ich möchte. Und zwar in dem Moment. Dadurch, dass ich eben die Verbindung zwischen Sakral und Milz habe, ist das bei mir blitzartig. Also wirklich, ich weiß sofort, ähm, ob ja oder nein. Also entweder springt der Motor an, ja, also ich responde auf etwas. Oder er springt nicht an und dann weiß ich auch, okay, wenn er nicht anspringt, dann ist es ein Nein. So. Und ja, das ist für mich etwas gewesen, als ich das so rausgefunden habe, ganz am Anfang, dass ich dann dachte, ach, es passt doch gut mit meinem, meinem Chart, ach, es ist doch interessant. Und dann war es für mich natürlich so, das Besondere in meinem Chart habe ich dann daran gefunden, dass eben nur zwei Zentren definiert sind und ich sowohl auf der bewussten als auch auf der unbewussten Seite Reflektorin bin, also nur zusammen Zusammengeneratorin äh, und da habe ich gedacht, ja, das erklärt ganz, ganz viel und gleichzeitig weiß ich so, dass ich dadurch, dass mein Chart so aufgebaut ist, extrem dieses Sakral spüre. Ist natürlich so, wenn du sieben Zentren definiert hast, spürst du halt auch sieben Zentren. Das heißt, du spürst natürlich auch dein Emozentrum, was halt einfach ein bisschen, ich sag mal, eine höhere, ähm, ja, es ist ein bisschen wie Trumpf. ne? Das sticht halt einfach das Sakral in dem Moment dann aus. Und das heißt, du spürst natürlich sehr viele dieser anderen Zentren auch. Und dann ist es immer so die Sache, wo... Also, wo im Körper spüre ich jetzt was? Und das ist bei mir halt insofern einfacher, in Anführungsstrichen, weil da nicht viel im Weg steht, wenn ich für mich bin. So Und ich glaube, deswegen ähm, ja, spüre ich das auch schon mein Leben lang so extrem. Genau, das ist vielleicht erstmal so als Einstieg.
0: Ja, super spannend, vor allen Dingen, dass du das für dich, also das, was du gesagt hast, mit den äh, über 70 Prozent der Weltbevölkerung, hatte ich übrigens auch, als ich meine Chart <lacht> ausgedrückt habe, habe ich gedacht so, oh nö, <lacht> ich gehöre zu, zu der Allgemeinheit. Und dann, aber wie du schon sagst, hat man natürlich schnell erkannt, auch als Generatorin, wo unsere Stärken liegen. So Und für mich war es einfach auch dieses dieser Moment, festzustellen, dass ich einfach super viel Energie habe. Ne? Diese sieben Zentren. Ich stehe morgens auf und bin so, yay, let's do something. <lacht> und andere Leute habe ich auch schon beobachtet. Die sind halt brauchen halt wirklich sehr lange und sind halt super, ja, einfach auch so Projektoren gerade, ne, super viel Pausen und einfach eine andere Energiebasis. Und ich denke mir immer so krass, was ich also am Tag eigentlich machen könnte, ist schon enorm. Also das finde ich, das hat mich dann schon auch, denke ich so, ja, das bin ich auch. Und das finde ich auch richtig cool, dass ich morgens aufwachen kann und bin einfach sofort voller Energie und kann in den Tag starten und das machen, was ich möchte.
1: Ja, ja. ja wir kreieren die Welt. ne? Ich meine, das muss man ja auch mal sagen. Wir kreieren tatsächlich mit unserem Sakral die Welt. Ähm, während andere Energietypen uns leiten oder eben uns initiieren zu gewissen Dingen oder uns spiegeln, ist es für uns so, dass wir wirklich dafür da sind, um es zu kreieren. Und das tun wir mit unserer Freude. Ne? Und da ist natürlich, je mehr Freude wir empfinden, desto mehr Energie ist da. Spricht ja sehr für dich und deinen Lebensstil. Du ja. sagst, ich habe so viel Energie. Du tust also genau ja auch das, was deiner Freude entspricht. Ne? So, ja. genau.
0: Und das ist sehr ja für unser kahle Wesen, glaube ich, auch der Hauptknackpunkt, wo, glaube ich, die meisten Konditionierungen drauf liegen. Auf dieser Freude. <lacht> Guck mal, meine Stimme will schon nicht mehr weiterreden, hat schon keine Lust mehr. Ähm, weil das ist ja, wir wollen ja auch über Konditionierung sprechen, gerade das Sakral bei uns Generatoren ist ja einfach auch super oft, ja, mit ganz vielen Schichten belegt, was uns, damit wir wirklich auch überhaupt wissen, was uns Freude bringt. Also wenn ich manchmal Menschen frage, was macht dir denn Freude, dann wissen die das im ersten Step gar nicht. Die sind dann so, hm, <lacht> <lacht> ne? Und dann denke ich immer so, krass, das ist so, das müssen wir wirklich erstmal Schicht für Schicht quasi abtragen, um zu, um zu verstehen, um zu fühlen, was macht uns denn Freude und das ist dann so spannend, da kommt ja auch dieses Embodiment rein, wo du ja auch tiefer mit reingehst, dass wir wirklich das spüren, wie fühlt sich denn ein Sakral anders an Feier ist.
1: Ja, total. Und aber dazu kommt ja auch noch, wenn wir natürlich Nervensystem thematisch äh, da mal dran gehen. Ja, also aus der Sicht des Nervensystems gibt es ja einfach auch ähm, vielleicht Momente in der Vergangenheit, die uns aus unserem Körper rausgebracht haben, weil sie uns geschützt haben, weil wir halt eben gesagt haben, okay, wir wollen unseren Körper nicht spüren. Das müssen jetzt nicht immer große traumatische Erlebnisse sein. Das können ja auch kleinere Dinge sein. Oder wenn wir zum Beispiel Mobbing erfahren haben oder solche Sachen, alles, was mit dem Körper eben auch viel zu tun hat, dass wir uns so ein Stück weit davon abgespalten haben, gar nicht bewusst so. Aber dann sagt plötzlich jemand, ja, wie reagiert denn dein Sakral? Und dann stehst du da und denkst, äh, 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 ich weiß es gar nicht. Und ich kann da gerade gar nichts drauf sagen. Und eigentlich bin ich zwar schnell in meiner Entscheidung, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die ist Sakrale ja Generatorin, die kommt aber gar nicht in ihren Körper, die kommt da gar nicht dran. Das heißt, da sind erstmal andere Schritte für notwendig, bis die überhaupt merkt, dass sie sich, sich so schnell entscheiden kann. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir auch gerade uns mit dem Sakral beschäftigen, ne? Stichwort Verkörperung, wie du es gerade gesagt hast, dass wir wirklich auch unsere individuelle Art kennenlernen, wie wir zurück in den Körper kommen. Und das ist für ganz, ganz viele Menschen eben das Thema auch des Nervensystems oder traumabasierte Arbeit äh, zu machen, um wirklich zu gucken, warum verbiete ich mir das denn? Und dann kommt ja noch dazu das ganze Past-Life-Thema, ja das Energetische. Das haben wir dann ja auch noch, wo wir gerade einfach auf dem Sakral, weil es eben viel auch mit dem Thema Sexualität verbunden ist, was wir da einfach sehr viele Dinge auch unter Umständen drauf liegen haben, wie du schon gesagt hast, und dann kommen wir gar nicht an die Schicht dran mit dieser Freude, die, im, die man im Körper spüren soll. Ja. Ja, das ist halt wirklich eine Herausforderung. Ich glaube, da darf man sehr ähm, mitfühlen, mit sich selber auch sein, auf dem Weg dahin.
0: Sowieso, ne? also generell ist es immer die Wertschätzung für einen selbst, für das alleine, wenn du angefangen hast, deinen Chart einmal auszudrucken, wenn du einmal weißt, wer bin ich überhaupt und das ist schon so der erste Step, dafür kann man sich auf jeden Fall schon mal auf die Schulter klopfen, dass du anfängst, dich überhaupt damit zu beschäftigen und klar, man hat natürlich, also ich habe das zum Beispiel mal ganz auf diese Ungeduld, dass ich natürlich sofort alles wissen und spüren möchte so und, und verstehen aber grundsätzlich ist es natürlich ein Prozess und auch Human Design ist ja nun mal auch ein Prozess der Verkörperung. Das müssen wir ja auch erstmal leben. Und zum Beispiel mit meinem emotionalen Zentrum, ich habe ja die emotionale Autorität. Als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, so mh, interessant, ja, doch irgendwie kommt es mir bekannt vor, weil ich tatsächlich auch Entscheidungen nicht sofort treffen konnte. Also ganz oft, dass ich das Gefühl hatte durch die kondition gesellschaftliche Konditionierung, wenn du mich fragst. Isabel, wollen wir morgen Kaffee trinken gehen? Dass ich gedacht habe, so ja, also wenn Jenny mich fragt, muss ich Ja sagen. <lacht> und, aber eigentlich habe ich überhaupt nicht gespürt, ob ich das möchte oder nicht. So, Es ne? war überhaupt da war kein Ja oder Nein und ich hätte eigentlich sagen müssen oder würde sagen: Jenny, ich sag's dir morgen. Ne? Mhm. Und das war natürlich etwas, was ich auch erstmal wieder lernen durfte, auch Nein zu sagen, auch in der emotionalen Autorität Nein zu sagen oder beziehungsweise zu sagen, du, ich kann dir diese Antwort nicht geben, ich sag's dir morgen oder ich schlafe eine Nacht drüber. Und das war für mich tatsächlich auch so ein Gamechanger, dass ich einzugestehen und zu sagen, ich muss diese Antwort nicht sofort haben.
1: Wow. Und oh, das ist okay. Ja, mhm. yeah, das ist okay. Ich glaube ich so, dass das so auch, also das ist ja das Schöne an, den, an äh, Human Design, dass wir so eine Erlaubnis bekommen, die wir eigentlich nicht bräuchten, aber irgendwie doch brauchen, <lacht> dafür, dass es okay ist, dass wir das so machen. Und da ist jetzt einfach für mich auch so der Punkt, ähm, ich finde es interessant, immer wieder, wenn ich mit emotionalen Autoritäten spreche, ich Sag jetzt mal emotionale Autorität noch mit die Personen mit emotionaler Autorität meine. Dann ist es so, dass mir gespiegelt wird, dass diese Gesell Gesellschaft so oft so schnelllebig ist und so schnell Entscheidungen braucht. Ich erlebe es halt komplett andersrum. Das ist mega spannend. Ich erlebe es halt genau umgekehrt. Ich erlebe es so, dass Menschen sich, also dass der Hauptteil der Menschen sich nicht schnell entscheidet und dass ich oft warte. Und das ist total spannend, dass wir die Welt schon wieder komplett anders wahrnehmen, dieselbe Welt so aus einer unterschiedlichen Autorität. Also, dass emotionale Autoritäten sich ganz oft gedrängt fühlen, hast du ja auch gerade gesagt, so, oh Gott, jetzt, wenn Jenny mich fragt, dann muss ich jetzt antworten können. So, ne? Im, Also, ich wüsste das jetzt natürlich, aber grundsätzlich mal äh, nehmen wir uns ein Gespräch von der Straße und dann haben wir das ne, schon anders. Und für mich ist es ganz oft so, dass ich erlebe, dass Menschen lange brauchen und wirklich auch in Prozessen, auch im Business und so, mit meinen ähm, Teammembern und Co., die haben alle auch eine emotionale Autorität. Ähm, die, dass ich dann merke, ach krass, die brauchen viel länger. Und mich stresst das dann manchmal, weil mich das total unter Druck setzt, wenn Menschen lange brauchen, obwohl ich weiß, dass das natürlich deren Autorität ist. Und ich weiß auch, das ist mein Druck. Ne? Aber ich wollte nur gerade mal darauf hinaus, wie unterschiedlich man es wahrnehmen kann. Also mhm. auch interessant.
0: Hast du denn das Gefühl, also das finde ich ganz spannend, wenn du dann das Gefühl hast, du musst warten, Hast du denn das Gefühl, da kommen dann vielleicht auch andere Themen hoch, nach dem Motto, oh, der, dem anderen gefällt das vielleicht nicht oder was habe ich vielleicht was Falsches gesagt oder so? Dass, also Wie nimmst du dieses Warten wahr?
1: Das ist tatsächlich spannend. Ich kann das vielleicht mal kurz aus meiner Beziehung erzählen, weil da ist es halt intensiv, auch gerade, wenn du natürlich in einer Beziehung bist, wo, also mein Freund hat einfach auch noch Wellen, die extrem lange brauchen, auch noch Konstellationen im Chart, die wirklich lange brauchen, wo manchmal Monate vergehen für Entscheidungen. Und ich weiß halt sofort, okay, ich will jetzt das oder das. Und das ist super schwierig in die Konstellation zu bekommen. Und da ist es dann schon manchmal so, dass ich viel mit dem Thema der Ablehnung, äh, Ablehnung mit dem Thema Ablehnung einfach irgendwie auch konfrontiert bin für mich selber. Es geht ganz viel um, inter, also um innere Prozesse, dass ich lerne, mich selbst zu sehen, nochmal in einer ganz anderen Art und Weise, als ich das sowieso schon innere kindmäßig ja, tue und arbeite. Aber durch dieses, immer wieder, es ist ja kein Vertrösten, sondern es ist ja einfach, die Welle braucht noch, es ist Mechanik. Und trotzdem ist es für mich manchmal sehr schwierig, das von mir zu trennen, im Sinne von, das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Es geht jetzt nicht darum, dass der das nicht möchte, sondern es dauert einfach noch, bis die durchgelaufen ist. Und ähm, andersrum ist es oft das Thema Druck. Also dass ich dann halt eben will, okay, jetzt ist die Entscheidung da und er sagt halt aber, ich, das setzt mich ja total unter Druck, das jetzt wissen zu müssen. Mhm. So, und da ist, glaube ich, gegenseitig Verständnis echt der Schlüssel, ähm, dafür auch zu sagen, jetzt sind wir nicht so tief im Human Design, also er ist nicht so tief im Human Design, dass wir jetzt ständig über Human Design das erklären. Ich erkläre es mir natürlich über Human Design, aber ich denke, es geht ja einigen, die jetzt auch zuhören, vielleicht genauso. Dass man eben, wenn man selber im Film Design ist, gar nicht unbedingt ein Umfeld hat, die alle da drin äh, aware sind in ihren Sachen und dass man da für sich aber trotzdem sehr viel Nutzen rausziehen kann, das einfach für sich zu wissen. Und man kann dann ja auch Gespräche führen über, okay, du bist so, ich bin so. Wie kriegen wir das jetzt irgendwie zusammen? Wo ist der Kompromiss? Ja, Das ist natürlich auch möglich. Da müssen wir nicht immer in die tiefe Mechanik reingehen und in die in die Profigespräche. Mhm. Aber das merke ich sehr stark, dass da ganz viele Themen hochkommen. Das war deine Frage, die ich mir dann auch nochmal angucken darf, immer wieder.
0: Ja. ja, weil ich kann mir das nämlich gut vorstellen, weil ich kenne das tatsächlich auch als emo autorität Obwohl ich ja weiß, dass manche Menschen länger brauchen, weil ich ja selber lange länger brauche, merke ich ja halt trotzdem, dass ich von anderen Menschen natürlich trotzdem gleich eine Antwort oder eine, eine Reaktion mir wünsche. Ja, es ist halt dann auch kommt auch das Thema Ablehnung deswegen frage ich das wie das als, wie das für dich ist, ob das noch verstärkt ist, weil selbst ich mit merke das, obwohl ich weiß, ne, dass ich selber mir ja die Zeit nehme, räume ich anderen Menschen oftmals diese Zeit nicht ein. Mhm, ja. Das ist auch ganz spannend, ne, das ist irgendwie so eigentlich total auch eine spannende Konstellation, was geht da in meinem Kopf sozusagen vor. Ich darf mir Zeit nehmen, aber der andere muss eigentlich sofort reagieren, bitte.
1: Ja gut, aber du hast halt auch ein definiertes Sakral, ne? Und das definierte Sakral hat halt auch sofort einen Impuls. Also du respondest ja auch aus dem Sakral heraus mechanisch, auch wenn deine Autorität die Emotion ist, ist aber dieser sakrale Impuls ja vorhanden. Das heißt, du hast ja im ersten Moment auch das Gefühl, jeder kann einfach schnell reagieren, weil du es ja auch kannst. So, und dann ist es ja schon so ein Step, dass wir dann in die Mechanik gehen müssen und uns dann klar wird, ah, Moment, so jetzt kommt die Welle. Und jetzt kommt es auch drauf an, ne wie ich gerade sagte, wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Chart sehe, ist, das, die, ist die Welle auch eine andere, als wenn ich jetzt zum Beispiel das Chart von meinem Freund sehe und denke, okay, da sind zwei Wellen und noch ein Kanal, der da das noch verlangsamt. Das gibt ja auch in der emotionalen Autorität super ähm, krasse Unterschiede, wie schnell man antwortet und reagieren kann ne? und auf was. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also ich nehme es auch immer so wahr, ähm, hat man ja auch am Anfang immer gesagt, von der Entscheidung, von der Größe des, der Entscheidung hängt das ja auch oftmals ab. Aber ähm, ja, ich finde es halt super spannend, dieses Thema ähm, zu beleuchten, auch aus vielen verschiedenen Facetten, wie du gesagt hast. Also was Mechanisches finde ich gut. <lacht> das finde ich richtig gut. Ähm, ja, weil es ist halt einfach so. Diese emotionalen Wellen sind halt einfach total spannend, weil sie so unterschiedlich sind. Ne? Mhm. Je nachdem, mit was mich gerade beschäftigt, ist es wirklich so unterschiedlich. Und ich werde auch oft gefragt, Isabel, wie fühlt sich denn emotionale Klarheit an? Ne? Das war ja auch am Anfang, habe ich mich das auch gefragt, als ich das immer gehört habe. Irgendwann tritt Klarheit ein und dann kannst du dich entscheiden. Und denkst du so, aha, wie, wie ist denn Klarheit? So. <lacht> was ist denn Klarheit? Und ähm, ja, ich glaube, das war für mich auch ein Prozess, das rauszufinden, weil es, glaube ich, für jeden auch anders ist. Deswegen kann ich immer nur von mir sprechen. Für mich fühlt sich Klarheit wie so tiefe Zufriedenheit an, wie so eine Ruhe. Es ist wirklich so, als würde das Wasser einfach ruhig sein. Da ist nichts. Das ist neutral. Ich treffe dann die Entscheidung und das ist einfach neutral. So, so als wäre der See einfach ruhig geworden.
1: Das ist so ein schönes Bild und das ist wieder so spannend, weil ich mir natürlich mit meiner sakralen Autorität denke, wenn ich halt neutral bin, ist halt ein Nein. Also das ist total spannend, da ja auch zu, zu sagen, obwohl du ja auch ein definiertes Sakral hast, wie unterschiedlich wieder die Mechanik einfach ist und wie wichtig das ist, sich auch irgendwie darüber ähm, im eigenen Experiment klar zu werden, also klar zu werden, haha, <lacht> wie man zur Klarheit kommt. So in netzemotionalen emotionalen klarheit Ich glaube, das fühlt sich auch für jede Person ein bisschen anders an. Und deswegen höre ich das immer so gerne bin da gerade so ganz dankbar auch um das Bild von dir nochmal. So, es passt ja auch so, diese tiefe Zufriedenheit, so als Signatur von uns äh, sakralen Wesen, ganz spannend für mich. Ja. ja. Und würdest du sagen, dass ich bei dir, ich stelle jetzt einfach mal eine Rückfrage, du bist ja auch fürs Responden hier, ähm, würdest du sagen, dass sich bei dir ähm, die Qualität der Entscheidungen wirklich verändert hat, seit du da Rücksicht drauf nimmst, auf deine Mechanik? Also würdest du sagen, ist deine Entscheidung in Anführungsstrichen besser sind als vorher? Oder das oder fühlen sie sich besser an oder runder an? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass
0: ich mir, dass ich mir bewusster meine Entscheidung, diesen Prozess der Entscheidung gehen kann. Das ist definitiv. Also, dass ich nicht mehr so, so überwältigt bin oder so lost. Ne? Das ist ja dieses Hoch und Tief. Sondern, dass ich bewusst wahrnehme, okay, ich reite jetzt die emotionale Welle. So, Ich bin jetzt gerade im Hoch. Alles ist super. Ja, ja, ja. Und ich weiß, okay, Isabel, das ist aber nicht der Moment, wo du Entscheidungen triffst. Wait for it. Und dann am nächsten Tag wuhu, <lacht> kommen dann die anderen Emotionen und dann weiß ich auch, okay, es ist aber noch nicht die Entscheidung. Ich glaube, das hat mir einfach sehr geholfen, dass ich ähm, bewusster durch den Prozess gehe und damit vielleicht bessere Entscheidungen treffe, das weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ich weiß, dass ich warten darf, also dass ich dann wirklich diese, all diese Emotionen durchlaufen lassen darf und das ist so schön auch auf der einen Seite, weil wirklich ja dann alle Facetten beleuchtet werden der Entscheidung, ne? die hohen und die tiefen Facetten und dann irgendwann die Klarheit kommt. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, diesen Prozess bewusster wahrzunehmen und auch ein bisschen zu genießen teilweise. Ein bisschen genieße ich ihn auch <lacht> mittlerweile. Das ist
1: schön. Ich glaube, du bist die Erste, die ich höre, die sagt, dass sie es genießt. <lacht> Also ich unterhalte mich ja wirklich ganz viel damit. Ich arbeite auch im 1-1-Moment im ausschließlich mit, also nicht, weil es hat sich einfach so ergeben, nicht weil ich das jetzt unbedingt forciert habe, aber mit emotional definierten ähm, Klientinnen. Und da höre ich eben auch immer wieder, welche Herausforderung das auch einfach unabhängig von Entscheidungen ist, sondern dass es auch einfach diese Wellen, dass ich eben nicht einfach morgens aufstehen kann und entscheiden kann, ich habe gute Laune, sondern... Das ist halt die Mechanik wieder, ja, und dann kommt ein Tag, wo hast du, da hast du eben keine gute Laune und du kriegst es auch nicht gebogen, weil es einfach so, und für mich ist das, wenn ich morgens aufstehe und entscheide, ich habe gute Laune, habe ich gute Laune, ja, so, wenn dann keiner kommt mit einer emotionalen Welle um mich rum oder kein heftiger Transit gerade aktiv ist, dann ist das, mein, ist mein Tag ist neutral, ja, und dann habe ich gute Laune auch und dann kann ich das, ich kann das wirklich planen, mhm. so. Und das ist natürlich etwas, was für emotionale Autoritäten auch das Thema ist, ähm, dass, oder beziehungsweise geht halt für euch nicht, weil die biochemische Reaktion, die Mechanik in eurem Körper anders veranlagt ist. Und deswegen finde ich es gerade so schön, dass du vom Genießen auch sprichst, weil das ist ja auch, also die Seele hat sich ja ausgesucht, dass mhm. genau das, ja, die Aufgabe auch für dieses Leben ist, eine emotionale Autorität zu haben. Also es ist natürlich das Coolste, was wir machen können, den Ritz Immer wieder zumindest punktuell. Ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht immer in den Tiefen der Wellen so einen Spaß macht. Aber punktuell diesen Ritt zu genießen, das ist eigentlich das Coolste, was du da machen kannst, weil du de da deiner Seele ja auch nachgehst. Absolut. Und
0: ich glaube auch, dieses tiefe Wissen, dass es ja irgendwann zu Ende ist, also diese Welle. Es ist ja. Ich weiß ja, es bleibt jetzt nicht drei Wochen, bleibe ich mit der Emotion hängen, sondern ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein paar Stunden, vielleicht mal ein Tag, so und von daher denke ich mir so, warum nicht? Dann gehst du halt durch diese, durch diese Wellen, durch diese Emotionen. Und ja, also ich glaube, da habe ich vielleicht, ist das dann mein gesunder Optimismus. Ich denke so, naja, ich mache einfach das Beste
1: draus <lacht> und enjoy the ride. <lacht> ja, aber es ist so schön einfach. Ich finde das so, so erfrischend auch nochmal zu hören, weil das, glaube ich, für ganz viele Menschen auch dieses, dieses Wissen, und das kriegt man eben, je mehr Wellen man bewusst durchlebt, mhm. desto mehr kommst du ja auch zu dem Wissen hin, dass es sich wieder ändert. Ja, und das ist dann trotzdem manchmal einfach furchtbar in diesen Tälern, ja, und je nach Welle dauert es ja auch wirklich mal länger, ähm, aber trotzdem kommst du am Ende wieder da raus. Und diese Gewissheit ist natürlich auch ein Geschenk, was deine Seele ähm, dir gibt und dir mitbringt. So. Und ähm, für irgendwas ist es halt auch gut, genau diese Mechanik zu durchlaufen. Ja. Und das, aber das, das macht den Blick schon wieder ganz also frei. Und ich, also und auch wenn ich jetzt sage, ich, dass ich mir vornehmlich gute Laune habe, heißt ja nicht, dass ich meine, also keine Emotionen habe und meine Emotionen komplett alle runterdrücke, sondern auch ich gebe mich natürlich meinen Emotionen, inzwischen, ich habe es gelernt, <lacht> ähm, viel mehr hin, aber ich kann sie halt anders steuern. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Diese Steuerung ist halt einfach ähm, für emotionale Autoritäten ist, glaube ich, noch mehr Hingabe notwendig, mhm. weil du halt, du kannst dich halt mit Händen und Füßen wehren, aber du kommst halt nicht raus. So. Ja,
0: definitiv. Das hast glaube ich, gut beschrieben, weil das ist es halt auch, glaube ich, was mich am Ende vielleicht mehr in die Hingabe gehen lässt, weil ich denke, naja, die emotionale Welle kommt und ich entscheide, wie ich damit umgehe. Ne? Es ist ja dann wieder dieses Eigenverantwortung, Ermächtigung. Ich entscheide, wie ich mit meiner emotionalen Welle umgehe und wie ich mich, wenn ich mich wehre, wir wissen alle, umso mehr Widerstand wir leisten, umso schwieriger wird es. Von daher, ähm, ja, ist es ist meine... Ähm, mein Tipp an alle emotionalen Autoritäten, versucht mal ein bisschen mehr Hingabe. Stellt euch vor, ihr sitzt in einer Achterbahn und just enjoy the view. Ja. <lacht> wenn ihr oben seid, feiert es und freut euch an dieser Emotion. Und wenn ihr runterfahrt, dann guckt, was kommt. Ja, vielleicht ist das auch die, das, was sich die Seele, das kam mir gerade als Impuls, was die Seele sich damit auch ausgesucht hat, ist diese Emotion einfach, zu fühlen, wirklich alle Emotionen zu fühlen, weil die sind ja auch nicht immer gleich, es kommen ja mal andere, unterschiedliche. Und das ist vielleicht etwas, was meine Seele oder alle Seelen mit emotionaler Autorität vielleicht auch gerne wollen, diese Emotionen, diese Tiefe der Emotionen Stück für Stück noch mehr zu fühlen. Und dann aber mit dem Wissen, das katapultiert dich auch wieder raus. Ne? Don't worry, you're not stuck.
1: Ja, und wir brauchen euch ja auch, wir brauchen ja auch Menschen, die emotionale Intelligenz mitbringen und diese emotionale Intelligenz, also man sagt ja immer, Menschen mit einem definierten Solarplexus bringen emotionale Intelligenz mit, Menschen mit einem undefinierten Solarplexus bringen Empathie. Mit. so, also das heißt, da geht es tatsächlich um diese, jetzt bist du kurz abgebrochen, Internet geht noch, okay, ähm, kurz vor 1.1 Uhr hier und äh, Internet bricht ab, okay. <lacht> ähm, das ja, das, das ist halt eben der Unterschied ja auch dazwischen, das zwischen der emotionalen Intelligenz und der Empathie so. Und dass wir brauchen beides in dieser Welt. Wir brauchen die, die sich hineinfühlen können, wir brauchen aber auch die, die wissen, wie man mit Emotionen umgeht. Das ist genau ja der Punkt. Und wir als Undefinierte brauchen ja eure Emotionen, um Emotionen spüren zu können. Also natürlich ist das, also, eine Welt, ich glaube, kein Mensch, der ein undefiniertes plexus hat, ist komplett ohne Gefühle, aber das ist eine andere Tiefe. Das ist eine andere Intensität auch. Und da ist es so wichtig, ich, ich sag immer wieder, Menschen mit einer emotionalen Autorität, und es sind ja viele um mich rum, haben mich gelehrt, in Emotionen tief reinzugehen, weil ich spiegel die ja 30-fach, ne? Also ich nehme ja deine Negativ- und Positiv-Emotionen 30-fach auf und fühle sie dann in der 30-fachen Intensität. Und das muss man sich halt eben auch mal überlegen, was das halt im Zusammenspiel wiederum bedeutet. Ne? Deswegen sind ja Menschen mit einem äh, undefinierten Solarplexus oft die, die als emotionaler wahrgenommen werden, weil sie es halt spiegeln ne? und dadurch potenzieren. Und das finde ich einfach auch so wichtig, dass wir uns klar machen, es braucht die Dynamik zwischen beidem. Und es braucht einfach auch Menschen, die diese Erfahrung mitbringen und diese emotionale Intelligenz mitbringen. Und deswegen hat die Seele von der Hälfte der Bevölkerung gesagt, hey, ich bin bereit hier für die Achterbahn, ich mache mit. so ähm, Ja, das einfach auch als Chance zu sehen für uns als Gesellschaft, finde ich einfach einen schönen Ansatz. Mhm. super
0: spannend Das war mir gar nicht noch nicht so bewusst, dass ihr das so potenziert. Ich habe mir gerade gedacht, oh mein Gott, wenn du meine Emotionen 30 verspürst, wow. Ja. Wow, wie bist du noch am Leben? <lacht> ja.
1: Genau, ja, aber genau genau das. Das ist ja, also das ist auch eine, also 11, vor 11 genau eine passende Frage dafür. Das ist auch die größte Challenge meines Lebens. Also das kann ich nicht anders sagen. Das ist immer wieder die Challenge. Ich bin, ich bin immer knapp an Nervenzusammenbrüchen der ganz großen Art gewesen. Also ich habe das auch. Ich erzähle das auch immer gerne offen. Ich habe ja, ich komme ja wie gesagt aus einer Kernfamilie, wo alle drei emotional definiert sind. Ich war immer die Heususe, ich habe jeden Tag, waren meine Emotionen, Achterbahn, hoch, runter, weil ich natürlich 30-fach aufnehme, was von allen anderen dreien ähm, kommt. Und das war mir nie bewusst und es war immer, Jenny, jetzt reiß dich doch mal zusammen, jetzt sei doch mal nicht so emotional, was ist denn jetzt schon wieder, warum bist du denn so empfindlich? Damit bin ich groß geworden und ich bin dann ähm, mit, ja, nach dem Abi, so mit ähm, 19, bin ich ausgezogen und dann kam der ganz große Zusammenbruch. Und dann kam wirklich genau das. Ich meine, es ist bei vielen Menschen ja nochmal eine Phase, wo sich eh vieles nochmal verändert und neu einstellt und so. Aber da war die große Borderline-Diagnose, die ich bekommen habe. Ich bin dann in Therapie gegangen und es hieß dann immer, weil ich so explosiv auch noch war, ja. Ich habe dann halt diese Emotionen gar nicht handeln können. Ich habe nie verstanden, dass das nicht meine sind. Und die haben mich so überwältigt, dass ich wirklich ein paar Mal ganz knapp davor stand, das Ganze zu beenden. Also es war für mich wirklich, ähm, das kann ich jetzt heute aus einer Rückschau wirklich so in, entspannt in Anführungsstrichen sagen, weil ich mich da sehr viel mit auseinandergesetzt habe. Aber deine Frage, wie, wie bist du noch am Leben, ist eine Frage, die durchaus einen, einen, einen soliden Kern hatte für mich. Und ich habe lange gebraucht, ich habe dann in meinen 20ern eigentlich nur gelernt, wie ich Emotionen möglichst schnell ent ähm, wie soll ich das sagen, entkräftige vielleicht auch, also auch ne, auch ein bisschen, ich würde sagen, heute sehr ungesund wegdrücke, damit sie mich also nicht zu sehr in dieses Ausbrechende bringen, damit sie mich nicht überlasten und überfordern und ich habe erst nach dem Saturn Return tatsächlich, also sprich so mit ne, 28, 29 erst dann wieder gelernt, ey, ich muss die Emotionen zulassen und dann kam ich um Design irgendwann mit der Lösung für mich, ey, das sind gar nicht meine Emotionen, deshalb konnte ich auch nicht damit umgehen, so Und heute weiß ich, die einzige Option für mich ist ähm, Abgrenzung, weggehen, wirklich weggehen. Und das ist je nach Beziehung schmerzhaft, immer wieder auch nur zeitweise. Aber ich möchte ja aus manchen Beziehungen gar nicht ständig weggehen, rausgehen. Und wenn dann aber zum Beispiel emotionale Wellen auch in meiner Beziehung jetzt, das ist halt besonders herausfordernd einfach auch, sehr lange brauchen, ist es für mich sehr schwierig, sehr lange wegzugehen und immer in diese Trennung auch. Also es ist für mich dann fühlt sich an wie so eine Trennung, dabei ist es ja gar keine Trennung. Sondern es ist ein Schutz vor der Mechanik. Und das ist super schwierig. Und deswegen mh, braucht es so viel Awareness auf beiden Seiten für genau diese Konstellationen. Und deswegen ist unser Gespräch, glaube ich, auch so wichtig darüber, das nochmal so deutlich auch zu machen, welche Mechanismen auf welcher Seite laufen und dass keiner den anderen damit extra triggert. Es hat ja keiner aus meiner Ursprungsfamilie sich gedacht, ach, hier nimm mal meine ganzen Emotionen, dann fühl die mal 30-fach, bitteschön. So. Und ja, das Wissen hat mich quasi echt erlöst darüber. Ja, also ja, das war eine kurz, kurze Geschichte von Jenny <lacht> dazu. Danke
0: dir für deine Offenheit, auch so dieses, das mit uns zu teilen. Also ich hatte auf jeden Fall Gänsehaut, weil ich gedacht habe, so, oh mein Gott, ja, das ist halt einfach so krass. Das muss halt einfach so krass sein, weil man hat ja selber schon, weiß man ja, an welchen Emotionen man so steckt, als emotionale Autorität. Und wenn ich mir vorstelle, dass jemand anders das quasi ähm, ja, multipliziert aufnimmt und dann auch noch mehrfach in der Familie. Ja, wow. Ich glaube, das ist dann da. Und dann merkt man wieder, Human Design kann dir so viel Erlösung geben in dem Moment. ne? Einfach dieses zu verstehen, so, ah, okay, wie du schon gesagt hast, das sind nicht meine Emotionen. Okay, was kann ich tun, um äh, da nicht so tief reinzukommen? Deswegen also, ja, einfach... Wir brauchen jemand Design. Ja,
1: ja, brauchen wir auf jeden Fall. Das ist an so den Stellen wirklich für mich auch so ein Gamechanger äh, bei ganz, ganz vielen Sachen. Aber auch, dass ich mir das Bewusstsein ähm, inzwischen ableiten kann, dass meine Seele sich das ausgesucht hat. Also auch da, gar nicht in die Opferhaltung zu gehen. Oh Gott, ich armes Kind in der Familie, wo alle definiert sind und so weiter, sondern zu sagen: ähm, Okay, für was ist das gut? Was habe ich damit gelernt? und was ist das auch, was mich das in meinem Leben weiterträgt und ähm, was ist das, ja, die, was sind die Erfahrungen, sprich natürlich jetzt auch eine Dreierlinie hier, aber was sind die Erfahrungen, die ich damit rausnehmen kann und die ich jetzt einfach in meinem Leben anwenden kann und ähm, das ist für mich wirklich immer wieder der Game Changer, das unabhängig von Human Design, das ist natürlich cool, das als Erklärung zu haben, immer wieder zu drehen, immer wieder zu gucken, was ist denn die Perspektive der Erfahrung, statt was passiert mir denn ständig. Mhm. So. Total.
0: Weißt du, was spannend ist, als du das erzählt hast von dir, dass du immer die Heulsuse in der Familie warst, habe ich gedacht, sieh, das war ich auch, witzigerweise. Obwohl ich ja eine emotionale Autorität habe, habe ich mich trotzdem, weil ich immer super nah am Wasser gebaut, habe viel geweint und war auch äh, Konflikten. Also in meiner Familie wurde immer sehr hitzig diskutiert. Vielleicht, wer weiß, haben die das auch multipliziert. Ich kann es mir gerade nur so ein bisschen vorstellen. Ich kenne die Charts meiner Familie tatsächlich nicht. Ähm, also außer bei meiner Mama. Aber irgendwie war es spannend, weil das immer wieder so ein bisschen zurückgekommen ist zu mir und ich bin gegangen. Also ich habe den Fluchtmodus angeschaltet. Also ich konnte dann mit diesen Emotionen, die zu mir zurückgeschwalt sind, konnte ich nicht umgehen und bin gegangen. Also deswegen habe ich als Kind immer gelernt oder auch lange Zeit als Erwachsene, dass ich Konflikten, wenn sobald jemand laut wird oder sobald jemand diskutiert,
1: bin ich gegangen. Spannend. Mhm. Ja, Spannend, dass du das jetzt so sagst, weil ich, ähm, man sagt ja, ich bin ja nur Waage. man sagt ja eigentlich, ich gehe auch Konflikten aus dem Weg und ich bin immer schon voll Karacho, voll Front in die, in die äh, Konflikte rein und du erlebst nicht, dass ich gehe, außer ich habe wirklich das Interesse an dir verloren. Also dann gehe ich und ansonsten gehe ich mit voll nach vorne und sage so, also folgendes und das ist wahrscheinlich der Moment, wo ich die Emotionen, die Fremdemotionen loswerden will und du wahrscheinlich schon als Kind gespürt hast, ich ziehe mich mal besser mit meinen Emotionen jetzt hier raus, weil irgendwas im Umfeld wird ja offensichtlich gerade getriggert. Das muss ja gar nicht bewusst abgelaufen sein, aber es ist ja super interessant, dass das auch nochmal so ein unterschiedliches ich gehe weg von dir, beziehungsweise ist dann, also deine Emotionen, nehmen wir jetzt mal an, du hast das getriggert in jemand anderem und der andere schießt das zu dir zurück, so wie ich es jetzt zu dir zurückschießen würde, ist ja dann, wie gesagt, das, was du eigentlich nicht kennst, weil du ja die Spiegelung des Ganzen nicht hast, und ich frage, was ist denn jetzt mit Jenny los? Warum reagiert die denn jetzt so über? Und dann musst du weggehen. Ja? Und das ist natürlich spannend, dass wir da komplett unterschiedliche Mechanismen auch gelernt haben. Und das ist jetzt für mich gerade auch voll die neue Erkenntnis. <lacht> also insofern, krass, immer. ich liebe das ja, darüber zu sprechen, weil wir immer wieder zu neuen Erkenntnissen darüber kommen, wie auch so ein Streitverhalten von emotional Definierten und Undefinierten aussehen kann. Und dass es nämlich nicht immer nur sein muss, dass die Undefinierten sagen, okay, ich ziehe mich raus, sondern dass es halt genau auch andersrum sein kann. Spannend. Definitiv. Danke dafür.
0: Ja, sehr gerne. Danke auch für deinen Blick darauf, weil ähm, das ist etwas, was mich tatsächlich länger jetzt schon beschäftigt, weil ich das auch so, jetzt habe ich ja auch viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Die waren jetzt hier meine Oma, meine Mama, wir haben einen drei Generationen Haushalt gemacht. Und das war auch super spannend zu sehen. Und da merke ich halt auch, wenn Konflikt, dass ich jetzt mit Konflikten viel besser umgehen kann als früher. Also wenn ich wenn merke, dass zwischen meiner Oma und meiner Mama so ein bisschen mm, die Stimmung kippt, wäre ich früher, hätte ich das quasi nicht ertragen können und wäre gegangen. Und jetzt mittlerweile bin ich viel ruhiger, weil ich merke, das ist nicht mein Thema.
1: Das ist was zwischen den beiden. Das ist nicht meins. Das ist auch so gut. Das ist ja auch dann ein gesunder Solarplexus, der sagt, okay, meine Emotionen kenne ich, aber was dann außerhalb von den gerade emotionalen Themen da los ist, da muss ich mich nie einmischen.
0: Mhm. Ja, ja habe ich auch gedacht so, wow, Isabel, uh. vor ein paar Jahren noch, da wäre das wahrscheinlich eskaliert, weil ich vielleicht noch mit reingegangen wäre oder irgendwie versucht hätte zu schlichten und dann trotzdem mit meinen Emotionen da einen riesen Bambabo ausgelöst hätte und am Ende dann wiedergegangen wäre, die Türen geknallt und ja, das wäre alles viel, viel anders verlaufen.
1: Aber dann sieht man ja, ne also in so einer Situation würde ich tatsächlich auch inzwischen sagen, ich ziehe mich raus, weil das ist ja nicht, da habe ich keine Aktien drin, sondern das ist, sind zwar andere Menschen und dann merkt, bevor ich jetzt auch noch die Emotionen von denen aufnehme, gehe ich dann raus, aber im Sinne von Grenze setzen, jetzt nicht von ich hau einfach ab und knall die Tür, so, ne? sondern in der gesunden Grenze und das ist ja das, was du auch jetzt gemacht hast, quasi eine gesunde Grenze für dich selber gesetzt und gesagt, das ist nicht mein Thema hier, das ist also deren Sache und das darf auch bei denen bleiben. Das also eine energetische Grenze. Und diese energetischen Grenzen zu lernen, ist, glaube ich, das Schönste, was wir für uns selber als Geschenk auch machen können, egal ob definiert oder undefiniert, dass wir einfach da, einfach, sage ich so, mit dem Thema Grenzen, wir wissen alle, ich habe da ein großes Thema mit, aber ähm, ja, das, das ist wirklich schön, das auch so an sich selber festzustellen, dass man, je mehr man auch in das Experiment reingeht, welches jetzt auch immer, ob das innere Kind Themen sind oder ich Design oder was auch immer, aber was, wenn wir in die Umsetzung dieser Awareness gehen, dass wir dann einfach zu diesen gesunden Grenzen kommen und das ist ja das ich finde das ist ganz viel Selbstfürsorge äh, die wir da betreiben an der Stelle dann
0: ja definitiv Selbstfürsorge und halt auch dieses einfach Bewusstsein schaffen ne? einfach dieses was wir jetzt gerade alles schon ähm, erläutert haben ist halt schon ein Riesen also ich glaube man kann sich diese Folge auf jeden Fall mehrmals anhören weil da steckt so viel ähm, Wissen drin für alle von uns und auch einfach, ja, dieses zu teilen und auch zu reflektieren und zu gucken, wie habe ich vielleicht früher reagiert? Wie reagiere ich heute? Was habe ich gelernt? Wie kann ich, ja, ne, wie dieses Experiment Human Design einfach umzusetzen? Wirklich zu schauen, okay, was, was habe ich vielleicht verändern können durch Human Design? Was hilft mir vielleicht, mehr ins Bewusstsein zu kommen und um Bewusstsein für Themen zu entwickeln und dann daraus zu handeln? Ne, so wie wir beide das ja jetzt auch tun. Jeder auf ihre individuelle Art und Weise.
1: Mhm. Ich glaube, da gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen, weil ich glaube, das hat sich ziemlich rund gemacht, das Ganze. Es ist übrigens gerade 11.22. Ich finde es wundervoll, wie das hier float.
0: <lacht> Immer, ja, ich liebe es auch, den Flow. Von daher, ja, ich glaube auch, wir haben, it's a roundup. Es darf erstmal sacken und einsickern in eure Zellen. Hast du noch einen Schlussimpuls vielleicht für für alle da draußen, genau. was kommt gerade so dir noch durch? Möchtest du noch was sagen oder möchtest du was teilen? Wo kann man dich finden, wenn du möchtest? Teil auch gerne, was so gerade deine Projekte sind, an denen du arbeitest.
1: Also das Wichtigste, was gerade kommt, ist das Thema der Mechanik. Also wirklich zu verinnerlichen, es gibt unterschiedliche Mechaniken und daran ist nichts falsch oder nichts richtig und die Bewertung des Ganzen ist eine Verstandesbewertung, die wir einfach sein lassen sollten, weil ich weiß, das ist schwierig, aber weil es Einfach und das ist am Ende ist es einfach, weil der Körper, das System, die Seele agiert und wir haben letztlich keine Wahl. Ja, wir haben keine Wahl dagegen, ob wir jetzt definiert sind da oder nicht. Also wir können das natürlich noch ein paar Jahre und Monate oder Jahrzehnte auch ähm, in der Konditionierung machen ja, und da weitergehen. Aber am Ende ist das, was unsere Seele, wozu unsere Seele uns ruft, die Mechanik zu leben. Und da versuchen es möglichst ohne persönliche Befindlichkeiten das Ganze auszuleben, ist, glaube ich, das A und O in der Geschichte. Na, Das war der Impuls, der gerade noch so kam, weil ich so gesehen habe, wie schon einige jetzt wieder so anfangen mit so, ah, aber hier und da und bin ich denn dann gut genug und ist das dann okay? so Und da wirklich die, den Mut zu haben, deine Mechanik zu leben, ist, glaube ich, die Aussage, die raus wollte unbedingt. Genau. Finde ich super. Ja, und vielleicht noch dann, dann den zweiten das Responding auf das Zweite, was du gesagt hast, also was ich gerade mache, wo man mich finden kann, ist erstmal unter jenny-wenner und Strich bei Instagram, aber ich schätze, du wirst mich ja auch verlinken. Genau, da findet man mich auf jeden Fall und ich starte mit meiner School of Metaphysics, das ist ein Raum die liebe Isabel demnächst auch ein Teil von sein wird. <lacht> ähm, und zwar, oder wo du auch schon ein Teil von warst, aber jetzt auch ein Teil von sein wirst. Und, ähm, und zwar ist das ein äh, monatliche Membership, wo es einmal im Monat ein äh, Mentoring-Call mit mir gibt, wo wir wirklich jetzt ins Hot-Seat-Coaching gehen. Also wirklich dein Thema mit Human Design angucken. Wie können wir da in die Umsetzung gehen? Das kann ein Business-Thema sein, Familienthema sein, ähm, Thema mit Kindern, äh, was auch immer. es also können bunte Themen sein. Ja, die kannst du da stellen. Wir werden dann wirklich in dieses 1 zu 1 Coaching gehen, natürlich in der Gruppe. Und wir, es wird eine, es gibt eine Wissensbibliothek, weil Wissen natürlich immer noch wichtig ist, auch wenn Umsetzung mein Schwerpunkt ist insgesamt. Und dann wird es jeden Monat eine Verkörperungssession Da ist unter anderem die liebe Isabel dabei mit äh, Breastwork-Themen. Ähm, also es äh, genau, wird es geben und ähm, im Wechsel dann noch eine Erfahrungssession, weil es ganz spannend ist, sieht man jetzt in unserem Austausch schon wieder, dass wir einfach in Erfahrungsaustausch gehen und beobachten, wie auch andere, die vielleicht ein ähnliches Thema haben oder eine ähnliche Profillinie, ihr Experiment leben und das Ganze ähm, ist wirklich ähm, machbar für alle, weil ich habe es extra auf 49 Euro pro Monat gesetzt, so dass du wirklich, wenn du anfängst mit Human Design, ist das eine super Anlaufstelle, weil du eine Bibliothek hast, aber wenn du schon tiefer drin bist, kannst du da auch in deinem Experiment starten dich begleiten lassen. Ähm, ja, das Ganze ist, ähm, ja, startet jetzt am 1.3., also, müssen wir mal gucken, wie zügig und flott das hier, wie zügig ihr das hört. Ich weiß nicht, Isabel, ich will dich nicht unter Druck setzen, dass du jetzt hier zack, zack voran machst. Nein, nein, alles gut. Aber man kann da jeden Monat einsteigen, deswegen ist das gar kein, gar kein, gar kein Stress, ne? Ganz entspannt, genau. Und ansonsten könnt ihr ja mal einfach mal auf meiner Seite gucken, was es so noch gibt. Sicher. Damit ich das nicht sprenge.
0: Danke dir, meine liebe Jenny. Ja, ich kann die School of Metaphysics auf jeden Fall äh, allen ans Herz legen. Ich bin ja bereits schon Teil davon. Und du hast es jetzt ja quasi umgestellt ein wenig, mehr auf Embodiment, was ich auch mega cool finde. Und darüber haben wir jetzt ja auch gerade auch gesprochen. Konditionierung, okay, und dann Verkörperung, ne? Das ist halt das äh, Essentielle, von daher. Genau, ich werde alle Links in die Shownotes packen und dann werdet ihr, könnt ihr euch dort fleißig anmelden. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall dort. Und ja, dann sage ich erstmal ganz lieben Dank, Jenny. Dass du bei mir in meinem Podcast warst. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über diese sakrale, emotionale Themen zu sprechen. Und ähm, ja, es hat mich, es war einfach ein wunderschönes Interview. Ich danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung. Es war ganz schön, hier zu sein. <lacht>